0: Господи, я хочу жениться на этих штанах.
1: Бахнул туда нашивку, какую-нибудь систему FUDAU, например, или Fax the System, что-нибудь такое, и пошел гулять.
0: Разворачивай
1: поезд. При вибрации, как будто а, ми мини-массаж ладошек, и так такой типа. А -а -а, вообще очень хорошо. Я, Да, я странный, я знаю. Всем привет! В эфире подкаст Потрачено. Это подкаст о том, как покупать с умом и с удовольствием. И я его ведущий, Павел Федоров. Сегодня мы обсудим очень важный и проблемный для многих, в том числе для меня, например, вопрос «Как подбирать одежду и вещи вообще нестандартных размеров фасонов?». Сегодня наш гость Даша, как там ее? Даша, создательница телеграм-канала «Очень надо», в котором она рассказывает про одежду, косметику, аксессуары и все прочее такое. Даша, Привет! Привет! Давай начнем наш разговор про нестандартные размеры с того, что определимся, что такое вообще стандартные размеры.
0: Стандартные размеры – это те, которые есть почти везде. Хотя сейчас э, есть такая м, линейка One Size, которая называется, которая, по идее, должна идти всем, но это неправда. О, да. Это, об, обычно это S, M и L, но... Ну, Иногда даже L нет в этой стандартной размерной линейке. То есть самые популярные размеры, их больше всего продается, и они считаются стандартными. То есть если бренд начинает шаги в мир бизнеса, они обычно делают либо One Size, либо S, M и L.
1: Касается ли это размеров меньше, чем S, например?
0: Нет, это тоже не касается. То есть... Очень худенькие люди или очень маленькие, они тоже испытывают сложности. Они, ну, То есть, например, они где-то нашли XS, и он все равно им большой. И все, что им остается, это идти в детские отделы, где совсем не на взрослую фигуру одежды шьется.
1: То есть история про детские отделы – это ну, реальная история. Потому что я живу на другом конце этого полюса, и э, мне казалось, что это как бы шуточки просто.
0: Нет, не шуточки. То есть я килограмм 10 назад, я без проблем, и когда у меня еще фигура не сильно сформировалась, вот, я без проблем одевалась в детской зале, и причем не, не в самый большой размер. То есть там самый большой – это 14 лет, я одевалась 12-13, и это было супер.
1: Есть теория, на самом деле, я ее сам создал, что не существует людей, которые всегда могут найти вещь строго по размеру, потому что размерный ряд сделан под каких-то идеальных людей, у которых идеальное соотношение пропорции ног к длине тела, и что не существует людей, которые могут прийти и просто без проблем на эти вещи, которые не надо будет подшивать, укорачивать или что-то с ней делать? Вот что думаешь на эту тему?
0: Не, ну они точно существуют, потому что иначе бы масс-маркет просто бы стоял и никто там ничего не покупал. Ну то есть, например, мой супруг, он на него идет все, ну то есть он среднего роста, худой, и вот просто брось на него вещи, и она на нем нормально сядет. Вот, но э, я проводила у себя на канале опрос, где были такие пункты, ну, как вам одежда из масс-маркета? И примерно 40% сказали, что им либо она мала, либо она слишком большая.
1: Да, слушай, у меня эта теория появилась, когда я в очередной раз пошел покупать джинсы, и я понял, что вот я нашел себе джинсы под мою задницу... Но они длиннее сантиметров на 30, чем мне нужно. То есть их нужно подшивать. Да, у меня задница просто большая, конечно, само собой. Но каждый раз, то есть даже когда меньше я был размерами, каждый раз мне эти джинсы приходится подворачивать, подшивать, потому что они созданы, я не знаю, под совсем дрищей каких-то. Кажется, это все-таки проблема, потому что, ну, типа, есть у нас проблемки с лишним весом у людей в мире.
0: Я тебя полностью понимаю, потому что у меня рост 150 сантиметров, uh -huh. и, и я не ношу джинсы, потому что, ну, это невозможно. А, их нужно будет подшивать, а когда джинсы подшиты, они уже не так классно выглядят, потому что у них же шов вот этот а, нижний, uh -huh. он же обычно красиво там обтерт как-то, вот. Поэтому у меня есть только одни джинсы из Зары, которые подразумевают подкатывание. Uh -huh. И которые для людей, чтобы они были посередину ноги, по, как три четверти длина. Ага. Вот. И мне они сидят идеально. Вот. Это мои лайфхаки-коротышек.
1: А, слушай, в ателье могут подшить, конечно, нормально, так что типа вот этот шовчик перенесут. Но это будет стоить столько же, сколько стоили сами джинсы, поэтому я не уверен, что это, О, это да. целесообразно. Есть ли в выборе в офлайне и в онлайне? То есть где чаще можно найти что-то не, не гиперстандартизированное и на что вообще нужно обращать внимание?
0: Насколько я знаю, что даже в русские H&M мне возят вещи расширенной размерной линейки. Или там, например, только в Москве есть магазин Monkey, где там есть XXS джинсы или 4XL джинсы. В России есть такая привилегия, можно сказать, или фишечка, что очень много русских дизайнеров, которые э, говорят о том, что они могут прямо вот на твою фигуру посадить вещь. Вот И она, во-первых, будет уникальной, uh -huh. она будет э, точно на тебя, но чаще всего это только онлайн, потому что все производства, они либо в Питере, либо в Москве. А все люди не в Питере и а в Москве, они а по всей России. Вот. А, но мне кажется, онлайн, в случае, когда у тебя нестандартный размер, это риск. Вот, и ты сомневаешься. Но благодаря, не знаю, тому же Wildberries, тому, той же ломоде, всегда можно вернуть вещь, можно просто ее померить и решить, что это не твое. И в этом плане возможности онлайн-шоппинга они гораздо шире, чем офлайн.
1: Люди могут посадить по, по форме, но при этом онлайн. А как это делается? То есть ты просто сам себя замеряешь?
0: Да, да. Они тебе говорят, какие параметры тебе нужно замерить. Uh -huh. И ты им высылаешь, и они на тебя тоже э, шьют все. Вот у меня был кейс. Ну, так как я короткий человек, э, мне предложили пошить на меня костюм. Я просто э, замерила длину своих ног пов по внутренней стране. И мне прислали идеальные штаны, они просто на меня потрясающе сели.
1: Есть ли какая-то зависимость по размерным рядам по регионам? Не в плане по регионам России, а по регионам мира. Например, если, допустим, я поеду куда-нибудь в Нидерланды или в Таиланд, будет ли мне, мне смысл бегать по магазинам в поисках вещей? Или там будет все то же самое? Или там а, будут какие-нибудь стереотипы соблюдаться? Потому что есть клише про маленьких азиатов, высоких скандинавов.
0: По части Азии я три года прожила в Таиланде, и по части шоппинга это были три потрясающих года, потому что впервые я могла надеть штаны в H&M, и они бы не были по длине нормальные, потому что азиаты маленькие, и лекала все во всем масс-маркете подгоняются под средний рост страны, потому что иначе бы их никто не покупал. Uh -huh. Вот. И если вы невысокий человек и выбрались на отдых в какой нибудь не знаю, Китай, Корею, Таиланд, э, Сингапур, э, идите в масс-маркет и покупайте... Э, одежду, которая вам будет подходить. По части Европы можно просто посмотреть, где самые высокие люди. Насколько я знаю, это в Париже тоже достаточно высокие люди и в Нидерландах. И там, соответственно, можно найти одежду, которая будет высоким людям подходить тоже идеально. То есть масс-маркет, он все же видоизменяет свои лекала по локации.
1: У меня проблем довольно много с выбором одежды. Начнем с того, что ну, я в целом человек странный, я. Ну, из-за своих размеров в целом воспринимаю одежду более практично. Хотя бы потому, что я, допустим, прихожу и говорю: скажите, пожалуйста, какие у вас есть кроссовки большого размера? Мне говорят: ну, какие вам нравятся? Я говорю, какие есть большого размера? Они мне. Не, ну какие вам нравятся? Покажите, мы вам подберем большой размер. Окей, вот эти. 45-й есть. Какие есть большого? Вот эти есть за 46-го. Говорю, да, свидос, мне нужен 47,5. Проблема в том, что я даже в ком-то онлайне не могу выбрать, потому что, да, на ком-то Wildberries есть э, там, до 48-го размера, но привозят тебе курятик кроссовки, и ты такой... Окей, okay, это сорок восьмой по китайским меркам. Кажется, это сороковой на самом деле. Потому что он слишком маленький. Я столько раз смерил какие-то кроссовки на том же Валдбересе, что курьер такой привозит мне очередную порцию, порцию такой. Добрый день, да, я вас тут подожду, я уже все знаю. Я уже не первый раз привожу вам обувь. Блин, на самом деле это мучение, потому что все ходят... Я смотрю на сникер -хедов, которые покупают какие-то классные кроссовки и ходят, хвастаться, выпендриваются и что... Я себе беру только то, что я могу найти, потому что, ну, либо это стоит миллиард рублей за пару, либо это вот просто то, что подошло. Вот последний раз повезло хотя бы какие-то рыбыки там взять, они более-менее удобны, хотя бы долго носятся. Но это действительно проблема с нестандартными размерами. Я так понимаю, у тебя с обувью проблемы в другую сторону идут? Или все в порядке?
0: Ну нет, именно с ногами у меня стандартный, самый стандартный размер. Единственное, что он половинчатый, то есть у меня 37 с половиной. О, да. Но, 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 есть замечательные балансы, на которые я готова молиться. Они просто удобные, как тапочки. И фишка этого бренда в том, что у них... Uh, не только в длину очень большая размерная линейка, но и разные модели подходят на разную ширину стопы. New Balance я прям советую, потому что, ну, у них точно есть твой размер, uh -huh. и у них точно есть uh, кроссовки под твою ширину ноги. То есть у них есть прям типа там написано, что wild fit, то есть для широкой ноги. Uh -huh. И вообще, мне кажется, если у тебя либо супер маленькая ножка, либо огромная ножка, uh, можно Законтачиться с магазином, если ты любишь кроссовки, это тот же Сникерхед. Мне кажется, они супер-френдли, и они будут тебе привозить пары специально для
1: тебя. Интересный лайфхак. А что делать, если пришел в магазин и прям вообще ничего на тебя нет? Стоит ли покупать вещи размером больше?
0: Если тебе нравится фасон oversize, ты можешь взять не на размер больше, а на 3-4, и тогда она будет супер классно выглядеть. Это уже вопрос о стилизации. Но если тебе нужна просто удобная вещь, которая прикроет твою жопу и не будет тебя парить, мне кажется, не нужно идти на уступки масс маркет Нужно просто купить вещь, которая классно на тебя сядет. Вот. И если ты человек большого размера, мне кажется, вообще не стоит. Ни в коем случае брать вещь меньше, да. потому что это будет супер неудобно. И я бы советовала людям э, с большими размерами, наоборот, чуть-чуть больше брать вещь, потому что, насколько я знаю, у людей с большого размера часто скачет вес.
1: Скачет вес, есть лишняя потливость, очень много нюансов. Да. Поэтому, да, одежда размером вот. больше, для больших это прям... Я
0: я бы брала какую-нибудь стрейчевую одежду, то есть с эластаном, чтобы она тянулась, чтобы тебе было максимально удобно, чтобы она не перетягивала твой животик. Год назад у меня отрос живот. И я поняла, насколько это нежное место, что если штаны врезаются, тебе ну нужно избавиться от штанов. По-живому
1: режешь. прям я чувствую эту боль.
0: Ну, то есть... У меня даже в какой-то момент, когда я надевала 10 килограмм назад штаны, они мне врезались в живот, и, я, и у меня прям живот начинал болеть. Мне кажется, ну, типа, нельзя себя так мучить.
1: На правах большого человека хочу сказать, что никогда не покупайте вещи размера меньше, не потому что это может даже как-то смотреться не так, а просто потому что вам обязательно будет плохо. Смотрите, например, обувь. Если вы покупаете обувь размером меньше, но вроде носить нормально, вы обязательно что-нибудь себе испоганите. Например, я говорил, у меня 47,5, я очень долго носил просто 47, потому что, ну, вроде нормально, просто по ширине чуть-чуть узковато. И может произойти самая страшная вещь, что может случиться из-за узкой обуви, у вас к чертям собачьим вырастет ноготь в кожу. Это очень ужасная шляпа. У меня тут есть много историй, но я не буду их рассказывать. Я скажу только, что три раза я этой штукой страдал. И последний раз это было очень больно. Даже лечение было очень больно. Не надо, пожалуйста, носить узкую обувь и обувь меньшего размера. Это вам принесет одни проблемы. Во-вторых, например, те же штаны. Не берите узкие штаны, если у вас широкие ноги. Если, допустим, у меня гигантские икры, то ну, нельзя мне брать узкие штаны. Я последний раз взял себе... Я мудрился купить джинсы... И на следующий день в них полететь на самолете. Ого. Я думал просто сдохну. Если вы большой человек, не берите футболки даже ровно размера. Всегда берите побольше, потому что, как, если вы большой, вы явно потеете сильнее. Ну уж будем честны. И никому нафиг не, не интересно смотреть на ваши пятна, и во-вторых, вам самим будет неудобно, когда все прилипнет к вам. Старайтесь, пожалуйста, брать больше, вам будет самим легче. Я говорю, со стороны практичности, может быть, со стороны там, внешнего вида это не то, чтобы гипер круто. Ну и, конечно, не надо футболки в сеточку брать, вот эти ущербные, потому что они все еще встречаются. Я серьезно, я просто офигел летом.
0: Это просто стиль. Блин. Ну, зато проветривает. Вообще, я хочу добавить, что если вы очень много потеете, смотрите не на хлопковые футболки, а на футболки либо из вискозы, либо из Мадала, либо из леоцеллы. Это... Материал на основе бумажного волокна, и он впитывает в два раза больше, чем хлопок. И быстрее сохнет.
1: Я для себя сделал открытие в плане футболок. У меня с друзьями какое-то время, очень короткое время, был мини-бизнес по печати на футболках. И вот в всех этих магазинах с расходниками есть футболки полухлопок-полусинтетика. И они, на удивление, охренительные. То есть, насколько я не могу носить синтетику вообще, настолько эти футболки, они называются Evolution или типа того, что-то такое. И насколько они офигенные. Во-первых, они совершенно не мокнут, в том плане, что внешне. А во-вторых, они оказались действительно крутыми. Но тут, конечно, зависит от производителя. Может быть, у других подобные футболки будут отвратительными. А плюс еще у них есть гигантский размер, очень хороший. Поэтому я прям на них подсел. И стоят дешманские
0: синтетика синтетики рознь и собой, да. есть синтетика классная типа флиса того же у нее, у нее может быть само волокно полое, и она легкая и дышащая а бывает синтетика вот, которая чаще всего в масс-маркете это полиэстровая синтетика и там она тяжелая на ощупь то есть ты ее прям берешь и вещь тяжелая и в ней будет точно потно
1: это да мы обсудили обувь, футболки, кофты. А как быть с верхней одеждой?
0: Я радую, если вы не стандартного размера, и если у вас холодно, обращайте внимание на местные производства и обращайте внимание на то, из чего они делают. То есть мой пуховик наполнен полиамидом. Это очень теплый материал, и при этом он очень легкий и тонкий, но супер тепло в нем. И именно зимой нужно обращать внимание на то, как ты наслаиваешь одежду. И если ты все правильно сделал с соблюдением всех слоев, у тебя будет очень тепло. И даже если ты не стандартного размера, ты можешь тепло одеться. Просто нужно мыслить чуть шире, чем масс-маркет. Потому что масс-маркет, ну, это буллшит. Это то, что тебя точно не согреет. Если ты не из Краснодара, а из другой части России, тебе, скорее всего, будет очень холодно в том, что продается у нас в торговых центрах. Так что обращайте внимание на местное производство.
1: О, я еще от себя сказал бы, что в масс-маркете, кажется, не нужно смотреть на бирочки с указанием, до какого, до какого количества градусов это угу. одежда, потому что эта штука тоже довольно индивидуальная. Большим людям часто не холодно. Поэтому смотрите все-таки на свое состояние, на то, как вы переносите все это дело. Пошли в другую крайность. Верхняя одежда разобрались, в целом одежда разобрались. А что насчет нижнего белья нестандартных размеров? Там такие проблемы случаются или не то чтобы?
0: Мне кажется, случаются, потому что... Ну, я в нижнем белье особо не шарю, потому что я его не то чтобы особо не ношу, но <свят> не, замара... не заморачиваюсь, ага. так скажем. Но я знаю, что у девочек, которые крупные, у них или у них большая грудь, у них очень большая проблема именно с подбором этого белья. Я очень долгое время занималась э -э нью съемками <свят> и насмотрелась грудей, которые там вот прям... Ну, ты когда фотошопишь фотки, ты приближаешь и видишь вообще все. И я очень много видела девочек, у которых просто грудь вмята из-за неудобного лифчика. То есть они все время носят неудобное белье, и у них на груди просто впадина от этого, от кости О -о -о -о. этого лифчика. Да, и, я, и они этого не видят, потому что это где-то там внизу. И я вот ей это пишу и говорю: типа, блин, тебе надо, типа. Что-то пересмотреть с бельем, потому что ну вот так. И сейчас в столицах точно, то есть в Питере и Москве есть такая услуга, как брафитинг если у вас либо широкая грудная клетка, либо большая грудь, вы приходите в этот магазин, и там есть специальный консультант, который вам подберет именно то белье, которое не будет вас калечить и которое будет вам максимально комфортно. Ну и при этом, может быть, симпатичные, потому что там очень-очень большой выбор всяких э, нестандартных бра. А насчет трусов, мне кажется, у больших людей есть проблема с тем, что ляшечки трутся. Да. И, и надо как раз-таки выбирать, вот, ну и девочкам, и мальчикам я бы выбирала какие-то шортики, которые нивелируют эту проблему, потому что... Лучше это будут бабушки на трусы, чем на натертые в кровь ляшки. В случае белья, оно может навредить человеку любого размера. То есть, например, те же стринги, uh -huh. которые вводят в ужас всех гинекологов. Потому что вот эта веревочка, которая путешествует у тебя от ануса к вульве, это как бы не, не самая лучшая идея в плане здоровья. Так что, ну, белье должно быть удобное. Мне кажется, это главный поинт.
1: Есть ли какие-то лайфхаки, как адаптировать вещь не своего размера под себя? То есть, берешь вещь, про совсем мы проговорили, когда берешь на 3-4 размера больше, а вот нашел что-то классное, но на один размер больше, и оно сидит явно не очень, но как бы выбора нет, например, совсем.
0: Ну, если это история про штаны, которые можно укоротить, это одно решение. А если это пиджак, который тебе великоват в плечах, это точно игра не стоит свеч, потому что это будет очень дорого перешить в ателье. Вот. Но очень много магазинов сейчас, например, Юникло, Снежная королева, еще может быть, какие-то бренды у вас в ТЦ, они бесплатно подгоняют размер штанов. Mm. Да, то есть Юникло точно бесплатно подгоняет э, длину, если ты богачка uh -huh. и ты пошопилась в Цуме, у тебя есть услуга подгона твоей одежды полностью под тебя, и это бесплатно. О, oh, как? Ну, поэтому в Цуме и наценка 30 или 40 процентов на все эти качества, роскошества. Вот. И зачастую, ну, магазины, если это не нью-йоркер. А какие-то уровня middle, у них всегда есть базовая подгонка под тебя одежды. вот А если это штаны из Нью-Йоркера за 300 рублей, ты можешь либо их сам подвернуть, либо попросить э, маму, либо мам, мне кажется, наши мамы все умеют подгонять штаны. вот Либо посмотреть туториалы в интернете. Но если у тебя это типа совсем уровень бюджет. Вот. Либо отнести в ателье, но я бы не стала относить в ателье штаны, которые на один сезон. Потому что это будет дорого и не то, чтобы эффективно. Ну, Ладно, если они, ты смотришь на них и говоришь, господи, я хочу жениться на этих штанах. Все равно, что они стоят тысячу э, рублей, а подогнать их под меня будет стоить тысяча пятьсот. Я на это готов. Ну, просто нужно знать все риски.
1: Слушай, как думаешь, а есть ли варианты с ателье, но чтобы вышло бюджетно? Потому что, сколько я не пытался, каждый раз это стоит как бивень мамонта, честное слово. Я даже какой-то пытался, джинсы, ну как, как бы я, их, я много сижу, поэтому я их на заднице протираю, естественно. Угу. Я такой думаю: блин, ну кажется, это можно зашить, попробовать, по крайней мере. Ну, теплые зимние штаны, хорошие. Ну, надо попробовать. И мне выдвинули цену там тысячи полторы, по-моему, а штаны стоили две, я так думаю, ну как бы, а зачем вообще, ну проще же сходить новые и купить, кажется, чуть-чуть переплату. то есть есть ли варианты, как ты думаешь, ну все-таки как-то более-менее бюджетно это делать, кроме мамы, самому...
0: Ручной труд, к сожалению, он должен быть высокооплачиваемым, как мне кажется, потому да что понятно. это починить вещь, это такая ювелирная работа, мне кажется. Насколько я знаю, когда протираются штанишки, их же очень сильно застрачивают вот так. Нет, ты никогда не чинил.
1: Я не смотрел, что там получалось, поэтому... Когда
0: обычно чинятся джинсы, если они, например, на бедрах протерлись внутри, обычно это ставится внутрь э, ткань, и ее очень много застрачивают, так чтобы была такая надежная заплатка, и... но ну, это много времени уходит на это. Поэтому услуги от mm. они столько стоят.
1: А, там 10 лет назад, ну даже не 10, лет 15 назад. 13 короче когда вы не вери учился было гораздо проще Порвали штаны на жопе бахнул туда нашивку какую-нибудь систему Down, например или факс за систем что-нибудь такое и пошел гулять сейчас как-то посложнее с этим какие есть стереотипы в одежде что нужно все перебороть значит если что-то что бы ты сама никогда не купила и в чем бы никогда не вышла в свет
0: о даже не знаю ну для меня эти стереотипы, они спорят с удобством. То есть у меня, конечно, есть uh -huh. каблуки, которые я надеваю, может быть, раз в год, а может быть, реже. Но чаще я вообще не готова. То есть, если я вижу в офисе э, своих коллег, которые гоняют на каблуках каждый день, я думаю, о, oh, девочка. Потому что для меня это вообще невозможно.
1: Я могу пример привести. Давай. Например, есть стереотип, что противопоказана вертикальная полоска на одежде, что горизонтальная в самый раз.
0: Хуй это все, ребята. Разворачивай поезд. Ну, все стереотипы, на них можно найти пример, где, например, полным людям нельзя носить белое. Есть потрясающие блогеры, которые экстра размера, и они носят белое, и они выглядят просто э, лучше меня в самый лучший день. <laughs> вот. Они потрясающе выглядят, стильно и красиво. И если говорить про маленьких людей, можно взять э, русскую Мирославу Думну. Вот. И она примерно моего роста, и она за всю свою жизнь нарушила, мне кажется, все правила, которые э, противопоказаны люди, людям с низким ростом. И все эти вертикальные горизонтальные полоски, они, конечно, работают, потому что иначе бы про это никто не говорил. Но это не значит, что их нельзя переиграть э, в свою пользу. И еще в плане вот этих стилистических вещей... Э, все очень зависит от контекста, где ты находишься, потому что стилистика, она все же подстраивается под среду. Если ты работаешь в провинциальном городе, в какой-нибудь офисной конторе, где зачастую начальство запрещает красить ногти в разноцветные цвета, есть такие кейсы. Это кошмар вообще. Я просто... В своем провинциальном городе ходила на маникюр, и мне вот эта маникюрша рассказывала, что с годами начали закручивать гайки и запрещать женщинам разноцветным лаком красить ногти.
1: Как вообще-то на что вот. влияет? На что да это не вообще На хоть что на это не влияет? Это
0: влияет на то, чтобы людей подчинять под себя. Жесть какая Не красть ногти. Ну, в общем, вот если ты в таком коллективе, где каждая деталь твоего гардероба высматривается и как-то анализируется, тебе, скорее всего, чтобы чувствовать себя комфортно, нужно играть mm -hmm. по правилам игры этой среды, если для тебя это важно. То есть э, слушать всех этих тетушек-стилистов, которые говорят, о, вот это длина юбки и тебе режет ноги. Но если тебе на всех и на все относительно все равно, и тебе будет комфортно, Нарушать эти правила, то нарушай их. Вот. Главное – это комфорт. Как внешний, так и внутренний. Потому что, мне кажется, не все вывезут э -э, именно вот это общественное осуждение, если у тебя среда достаточно враждебная на той же работе.
1: Я бы, конечно, хотел э -э, пафосно посоветовать не ходить на такую работу, но я да -да -да. понимаю, что ситуации бывают очень разные, да. поэтому, кажется, совет следовать правилам игры – в офисных жизнях, он э, хороший. Да, но
0: если ты не готов или не готова к небольшому бунту... Ну, то есть я готова к небольшому бунту. Я в свой офис иногда крашусь, как на рейв, какими-нибудь красными <с тенями, черной подводкой. И, заходя ко мне в кабинет, мой начальник говорит, «Ты что, еще и красные линзы наделай?» Я говорю, «Нет»
1: вот ну я просто не спала
0: я бунтую и я чувствую себя в этом комфортно в этом бунте но я вполне себе представляю людей которым некомфортно даже какую-то цветную вещь надеть значит вам не нужно ее надевать если вы будете переживать как-то по этому поводу и чувствуете себя некомфортно.
1: Давай сделаем какой-то вывод по итогу нашего разговора. А, несколько универсальных советов, ну или в целом несколько советов, которые мы уже дали, просто повторим их для закрепления. Что мы можем посоветовать людям с нестандартными размерами, большими, маленькими, а, это уже нюансы.
0: Ну, посмотреть чуть шире, чем масс-маркет, посмотреть на русские бренды, можно зайти в блог «Очень надо», почитать статьи для нестандартных размеров. Там... Ссылка в описании. Ссылка в описании, да, там есть э, в каждом тексте около 40 русских брендов, которые сказали, что они будут шить на ваш размер. Мы сделали такой research с моей помощницей, так что уже все сделано за вас, ребята. Заходите. Вот. Э, и еще э, не носить одежду, которая вам неудобна. Э, комфорт наш Бог. И одежда должна быть удобна как вашему внутреннему состоянию, так и внешнему. То есть, чтобы она нигде не давила, чтобы она не терла вам нигде. И, и обувь. Обувь это важно, мне кажется. Нужно про это еще раз сказать, чтобы она была нужного вам размера.
1: Да, не втискивайтесь в обувь меньшего размера, потому что даже если вы маленький человек, большой, средний, без разницы, обувь меньшего размера это зло и вы вспомните меня, как только у вас что-нибудь нибудь растет, обязательно. Вы такие, блин, Федоров предупреждал, а что же мы не подумали об этом? Я вам серьезно говорю. Лучше вспоминайте наш подкаст хорошими словами э, за нормальные советы, чем э, страдать потом будете. Покупочки! У нас в Lifehacker есть еще подкаст «Кто бы говорил». И у нас там есть в конце рубрика «Советики», когда мы что-то советуем. У нас есть тенденция покупочки «Советики», да, кажется, с нами что-то не так. И в этой рубрике я часто советовал поиграть в игру «The Dungeons of Zelda Brief of the Wild» на Nintendo Switch. У меня есть Nintendo Switch. И я прирастаю аксессуарами к нему. Вчера буквально мне пришел с Алика набор из чехла на проконтроллер для свеча и с насадками, с грипами на стике, это насадочки, чтобы было обнигать. Бы и боже, как это классно, боже, как это удобно. Как удобно, когда тебе не нужно наклонять палец. Оказывается, если тебе не нужно наклонять палец, а палец все в естественном положении, и ты можешь рулить им, это, блин, офигенно удобно. Поэтому моя покупочка, это вот эта штука, очень странная, я понимаю, что, как это странно сейчас звучит, меня вообще с там посчитают, наверное. Это очень узкий запрос, кажется, но это очень крутая штука, такие же есть для геймпадов любых систем, вообще любых. Просто поищите, ссылка будет на версию для свеча, это прям божественная штука. Еще сам чехольчик такой прорезиненный, у тебя как будто еще такая, при вибрации как будто... Ми ми мини-массаж ладошек, и так такой, типа, а -а -а, вообще очень хорошо. я Да, я странный, я знаю. Твоя очередь.
0: Фирма real Техник сделала кисти, которые они как складной нож высовываются. Но самое прикольное в том, что эти кисти у них есть три длины, и когда ты ее сворачиваешь, у нее меняется степень жесткости и набитости ворса, и, то есть, на максимальной набитости, это сейчас информация для людей, интересующихся макияжем, это такой набитый бочонок, которым можно наносить а, кремовые текстуры, а когда ты ее полностью открываешь, это а, штука, которую можно наносить текстуры, которые сыпучие, вот, и можно... Одной кисточкой закрыть три потребности, а, потому что у нее три разные степени жесткости. Я обожаю вещи трансформеры, а у меня их очень много, и я вам дико-дико-дико рекомендую, <с если вам интересен макияж, фирма Real Technik.
1: Ссылку в описании положим, все в порядке. Кажется, это идеальный выпуск покупочек, потому что очень разные вещи вы посоветовали. Прям совсем кардинально. Большое спасибо, что слушали нас. Вы нас сможете слушать. Наш подкаст потрачено на всех платформах для подкастов. Вообще всех. Прям вот вообще. Если есть платформа для подкастов, значит, мы там есть. Если нас там нет, друг, и вы там хотите нас слушать, мало ли какие у вас вкусы, напишите, мы там появимся. Обязательно. А, вот Обязательно комментируйте, оставляйте отзывы, ставьте лайки, звездочки. Даша, спасибо большое, что записалась с нами Спасибо, что позвали Было очень круто И всем пока
0: Пока